0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días nuevamente a todos. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra del Señor. Nos encontramos en una serie de sermones que nos están dirigiendo a reflexionar primariamente sobre la persona de Jesús. Y la medida en que reflexionamos sobre la persona de Jesús, específicamente lo hemos titulado Encuentros con Jesús. Y esta idea constantemente nos va a llevar a, a sorprendernos, a ver lo misericordioso y lo amoroso de esos encuentros que tienen las personas con Jesús y de ver cómo... Este, Jesús marca no solamente la vida de aquellos con los que se encuentra Sino también la vida de nosotros a través de este momento En el cual recordamos dichos encuentros Así que hemos mirado algunos de ellos Y estaremos observando algunos más inclusive Hasta el momento de llegar a Semana Santa Ahí estaremos observando a Jesús frente a la muerte Y cómo se encuentra entonces con la muerte Así que esto nos va a llevar a que exploremos como iglesia juntos el carácter de Jesús El amor de Jesús La compasión de Jesús Y rogamos en nuestra oración Que esto nos permita Tener un espacio que bendiga Profundamente nuestras vidas El pasaje que nos toca hoy Es un pasaje muy interesante Se encuentra en el libro de Lucas Y aquí van a suceder varias cosas Que van a llamar nuestra atención Déjeme simplemente Brindarles una pequeña mirada Al libro de Lucas Y lo que Lucas quiere hacer Lucas Escribe realmente dos libros, los dos libros tienen una unidad temática impresionante, es el libro de Lucas y Hechos. Y él como autor de ambos libros tiene un objetivo en particular, su objetivo es que todas las personas entiendan la gran historia de redención de Jesús Jesús. Pero sobre todo y quiero que esto lo puntualice muy bien, quiero, quiero subrayarlo y que quede grabado en su mente y en su corazón. Para Lucas primariamente el ministerio de Jesús no termina con la cruz, no termina con la resurrección o la ascensión cuando Él es elevado hasta el cielo, sino que continúa a través de... Del Espíritu Santo que lo acompañó durante todo su ministerio. Pero en este caso ese mismo Espíritu a través de la iglesia. Y la intencionalidad del libro de Hechos para Lucas es exactamente esa. Es decirle a la iglesia que el ministerio de Jesús continúa presente en la tierra. Aunque Jesús físicamente no esté. El ministerio de Jesús está a través de la iglesia. Así que hay una serie de pasajes. Y una serie de aspectos que Lucas va a mencionar. Que van a estar repitiéndose constantemente. A través del libro. El hecho de la presencia del Espíritu Santo. El hecho de la compasión. De este, lanzarse a las zonas marginadas de la sociedad. Y que las zonas marginadas de la sociedad. Son iluminadas a través del poder del Evangelio. Que liberta, que salva, que transforma y que cambia. Sí que hay una gran cantidad de, de aspectos paralelos en ambos libros Que demuestran la intencionalidad del autor Que el pasaje que vamos a tener hoy Lucas hace algo bien interesante Y es que coloca a Jesús en su primer gran sermón o anuncio mesiánico Este es el lugar donde Jesús va a gritar y va a decir Yo soy el Mesías Vamos a ver la primera respuesta de la gente que escucha esa fantástica noticia. Pero el escenario tiene un lugar cómodo, agradable, incluso familiar. Jesús regresa a su barrio, al lugar en que se crió. Yo no sé ustedes, pero de seguro le ha pasado. No, uno se cría en un lugar, se desarrolla en un barrio, en una zona en Puerto Rico, te vas a estudiar. Vives en otro lugar Tienes otras experiencias Cuando llegas a tu barrio Hay una serie de sentimientos encontrados A veces este, Tienes buenos recuerdos A veces simplemente agradeces El haber salido de aquel lugar Pero siempre va a traer A tu vida el recuerdo de Saludar a, eh, a Doña María O a saludar a, a Doña Pancha De saber que Don Eleuterio sigue en el mismo lugar y no se ha muerto. Saber que los hijos de Fulano están por allí y tú lograste llegar. Así que el barrio siempre tiene ese sentido de familiaridad con nuestros corazones. Jesús llega de regreso, regresa a su barrio, a su gente. Y es exactamente en su barrio y en su gente que Lucas lo pone a dar el primer anunciamiento de quién es Él. De quién es Él. Y con eso en mente vamos a leer este maravilloso momento del Evangelio de Lucas. Le quiero acompañar a que esté de pie conmigo y me acompañe a Lucas. Capítulo 4, versos 14 al 30. Lucas 4, versos 14 al 30. Este es uno de esos momentos sumamente conocidos en la vida y en la historia de Jesús. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra... Lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo un gran, una gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Zarepta ...en los alrededores de Sidón... ...asimismo había en Israel... ...muchos enfermos de lepra... ...en tiempos del profeta Eliseo... ...pero ninguno de ellos fue sanado... ...sino Namán el Sirio... ...al oír esto... ...todos los que estaban en la sinagoga... ...se enfurecieron... ...se levantaron... ...lo expulsaron del pueblo... ...y lo llevaron hasta la cumbre de una colina... ...sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio pero él pasó por en medio de ellos y se fue palabra de Dios ¿Qué tal si oramos simplemente damos gracias señor gracias por esta oportunidad gracias por el privilegio de predicar tu palabra abre nuestros corazones que tu palabra pueda ministrar a nuestras vidas que pueda transformar quienes somos que a través de tu Espíritu tomes estas palabras y puedan cambiarnos, darnos nuevas perspectivas de, de cómo vivir para tu gloria. De entender la grandeza de tu amor y la inmensidad de tu carácter. Te pido que simplemente uses este momento para, para hablarnos, para hablarnos profundamente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puedes tomar asiento. uno de los teólogos principales de Yale, profesor de teología, Miroslav Wolf, nació en Croacia, Yugoslavia. Vivió en las cercanías de Yugoslavia y se desarrolló allí. Él cuenta sus experiencias porque él vivía en el momento en que Yugoslavia existía y era toda una república que respondía al comunismo. Y recuerda todas las tensiones que él tuvo que vivir como hijo y esto es sumamente interesante de un pastor pentecostal y él recuerda este que su papá estaba todo el día ayudando a la gente todo el día solidarizado con los que necesitaban mientras ellos eran una extrema minoría en el lugar donde vivían tanto en Croacia como eventualmente se movieron para otra ciudad más cercana. Ellos literalmente eran una minoría que se encontraba en aquel lugar. Y en la medida en que él fue desarrollando su carácter y su vida, se daba cuenta de algunos pequeños detalles relacionados a su papá. Lo primero, siempre estaba compartiendo su salario con los que tenían hambre. No importa de dónde fueran, no importa quiénes fueran. Fuera gente del gobierno, fuera gente en favor de la dictadura que existía, fuera gente que estaba involucrada en movimientos de rebelión. Cuando se dio el genocidio en los Balcanes, en Yugoslavia, cuando mataban personas, luego que cae el gobierno, su papá empieza a ser acusado por todos los bandos habidos allí, por ayudar a los rebeldes y por ayudar. A la gente del gobierno El perdón y la misericordia Y el acto de gracia De él lo llevaba A que le cuestionaran constantemente Miros, la Wolf Va a los Estados Unidos después Y se encuentra con el pentecostalismo En occidente Se encuentra con algo llamado teología De prosperidad y se enfurece porque él dice, ese no es el espíritu del evangelio, no es la razón de ser del cristianismo. Y él se molestaba porque él decía, ellos tergiversan la verdadera fe que se entrega no importa cómo responda la gente a tu amor. Hay algo de eso en la vida de Jesús. Hay algo de los encuentros con Jesús que hace que la gente lo ame o lo deteste. Jesús no es el personaje que le cae a todo el mundo. Él no es la persona popular que hace que las masas prometan felicidad constante delante de Él. Los evangelios nos presentan a un Jesús que en cierto momento es sumamente popular. Como en el pasaje que vamos a mirar hoy. Y en otros instantes es sumamente odiado. Como también el pasaje que vamos a mirar hoy. Despierta la ira, la incomodidad y la molestia, aquellos que somos creyentes, aquellos que hoy confesamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que reconocer que a nosotros también nos levanta cierta incomodidad y cierta molestia. Si hoy estás aquí es la primera vez que llegas o llevas tiempo visitándonos y todavía guardas cierta, cierta suspicacia y, y, y polémica con la figura de Jesús. Déjame decirte que la misma manera en que a ti te molesta o te, o te incomoda en muchas ocasiones a mí me molesta y me incomoda. Jesús tiene esa capacidad simplemente por ser Dios, por ser Dios. Tiene todo el potencial de molestarnos, pero de enamorarnos. De correr rendido a sus pies y luego decir, esto es demasiado difícil para mí. Luego volver a caer rendidos a sus pies por la inmensidad de su gracia, de su amor y de su bondad. Así que yo simplemente quiero que hoy podamos mirar algunas de las ideas que Jesús está presentando en... Este texto y que el mismo pueda Bendecirnos de gran manera Déjame pedir a los chicos que me ayuden por aquí Porque se me acaba de desconectar acá Así que gracias Lo primero que yo quiero que miramos hoy es esencialmente La misión de Jesús Quiero que miremos la misión de Jesús Que en la medida en que nos acerquemos a mirar De manera alguna la misión de Jesús Veamos ese carácter de amor Que se está acercando Y que procura de alguna forma Marcar Profundamente la vida de aquellos que están Cerca a Él Y que estando cerca de Él Tienen la intencionalidad de Cambiarle, hay una cita que quiero que se le Quede grabada hoy, no es el pensamiento Que yo quiero que dirija nuestra plática Dale el próximo que está escrito Escuche bien El amor como gracia divina Cuando se acepta, se comparte Esta es mi tesis Cuando usted acepta el amor De Dios, usted no lo gana Usted lo acepta cuando usted acepta, usted lo recibe. Cuando usted acepta que ha recibido el amor de Dios, es tan poderoso que tiene que compartirlo. Pero ese acto de aceptarlo, de compartirlo, puede ser ofensivo. Esta cita puede ser polémica y yo quiero desarrollarla mediante el texto. Déjeme volverla a repetir. El amor como gracia divina, cuando se acepta, se comparte. Pero ese acto de compartir, Puede ser ofensivo Vamos rápidamente a mirar el texto Mire cómo Lucas comienza Lucas nos narra la idea de Jesús llegando directamente a una región Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu Y se extendió su fama por toda aquella región Jesús se está moviendo Sale de, del bautismo pasa por el desierto. Y como les decía, Lucas constantemente nos está diciendo lo importante del Espíritu Santo. Mírenlo en Lucas un momento. Él, cuando se le da el anuncio a María de que va a quedar encinta, la cubre el Espíritu Santo de Dios. Y le dice, el ser que va a nacer en ti es el Hijo de Dios. Cuando va corriendo a visitar a su pariente Elizabeth, el Espíritu Santo hace que Juan el Bautista, el bebé que esté dentro de ella, salte en su barriga. María es llena del Espíritu y empieza a cantar el maravilloso himno del Magnificat. Jesús ya es adulto y entonces entra y se aparece el río Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Cuando sale el Espíritu aparece como una paloma encima de él. Luego el mismo Espíritu lo mueve hacia el desierto para que enfrente la tentación de Satanás y salga como el nuevo Israel que venció donde Israel había fallado en medio del desierto cuando salieron de Egipto. Y ahora el mismo Espíritu lo conduce directamente a una sinagoga. Regresa nuevamente a Galilea y luego pasa a Nazaret. Jesús se está moviendo. Y llega el día sábado y el sábado se acerca a un lugar llamado Nazaret. Cuando llega a este lugar, que es donde él nació, donde se crió, donde se desarrolló allí, de seguro están sus familiares, está la gente que lo vio pequeño y lo vio crecer, está en es su barrio, son su gente. Cuando llega a aquel lugar, él decide cumplir el honor de honrar a Dios y de adorar a Dios. Visita la sinagoga el día sábado. La sinagoga se había convertido en el lugar de reunión de Israel literalmente significa eso lugar de reunión era donde se reunía la asamblea o lugar donde se reúne la asamblea la gente en israel se reunía a celebrar el sábado y a adorar a dios sus servicios no eran tan diferentes de los nuestros había oración había entonación de cánticos o de salmos había lectura de las escrituras y alguien se colocaba sobre sus pies a hablar y proclamaba algún consejo de las Escrituras y de la Palabra del Señor. Se le daba la autorización a hombres de 30 años o mayores de 30 años a que tuvieran la oportunidad de hacerlo. Jesús se acerca y parece que ya en la región lo ha hecho varias veces, así que de repente se acerca a su sinagoga, pasa la imagen, pasa a su sinagoga. Y eso es simplemente una imagen de, de la iglesia sinagoga en Nazaret, donde se cree que era la sinagoga a la cual Jesús este, hace este pronunciamiento Se acerca, entra en esa sinagoga Y al entrar en la sinagoga este, Están cantando, acaban de terminar de cantar Y llegó el momento de que alguien lea públicamente y Luego de leer el texto públicamente Se le da la oportunidad Para que él dé un, una pequeña reflexión Una reflexión sobre ese texto Y entonces Jesús pide que le den el rollo El rollo era algo como, como una especie de papeles que se enrolaban en estos rodillos, no si era un libro como lo que nosotros tenemos hoy en día, simplemente lo tomaba, lo abría, lo alargaba en una gran mesa, y allí entonces buscaba el lugar donde se iba a leer. Jesús lo toma y se da cuenta de Isaías 61. Jesús sabe lo que significa Isaías 61. Él conoce las esperanzas de Isaías 61. Isaías 61 era la proclamación de la llegada del Mesías y era el anuncio de que ese Mesías iba a iniciar un nuevo tiempo. Escúcheme bien, una nueva era. Déjenme volverlo a repetir, un nuevo amanecer, una nueva realidad para Israel. A eso ellos le llamaban jubileo. Que aunque siempre celebraban jubileo Cada cierto tiempo Israel tenía como ordenanza Celebrar esto llamado jubileo ¿Qué era el jubileo? El jubileo no era otra cosa Que un momento Donde las deudas eran perdonadas Donde los esclavos eran libertados Donde las propiedades se le devolvían a la gente y Sus propiedades familiares les eran devueltas Para que las tuvieran Donde todas las deudas se cancelaban donde el sistema económico de Israel volvía a nivelarse y se supone que estaba diseñado para que no existieran unos ricos y unos pobres, sino que cada 70 años en el momento de jubileo todas las clases sociales desaparecían y ¡pap! teníamos un elemento nivelado. Tal vez molesta sus oídos, no estoy hablando de comunismo, el comunismo ha demostrado que no es ningún sistema viable, esto es un sistema Pensado por Dios Claro Israel en su contexto De seres humanos caídos Nunca lo cumplieron a la plenitud pero eso no dejó De que los profetas pensaran Y soñaran con un momento es donde eso sucediera Isaías 61 hablaba de ese Rey, ese personaje que vendría Ese siervo ungido que vendría A establecer un año de libertad Para todos Pero en todos los sentidos un super jubileo donde la gente sería cambiada. Y ellos estaban conscientes que sus reyes no podían hacer eso, necesitaban un personaje totalmente diferente. Jesús mire ese pasaje y decide exactamente leerlo. Y cuando lo abre, es un poema. Así que mira este poema de Isaías que anuncia su venida y decide leerlo. Mira lo que dice: el poema, pasada parte. Miren lo que dice el poema El espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para anunciar Buenas, nuevas A los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Y dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A pregonar el año del favor del Señor Y él cierra el libro Y lo pone al lado y en este momento Jesús hace algo genial. Al tomar Isaías comienza la mente de ellos a correr. Pareciera que Jesús tenía fama. Así que ellos sabían que exponía bien la escritura. Estaban deseosos de ver qué Jesús iba a decir con relación a esto. Abre y anuncia el término del jubileo. Toma esta porción que habla sobre los pobres recibiendo una buena noticia. Los nawin, Aquellos que son oprimidos. Los indefensos. Aquellos que no pueden acceder al progreso. Oh, o a la mejora de su situación porque personalmente o las circunstancias se lo impiden Hay una noticia para aquellos que constantemente estaban siendo excluidos por su poca capacidad de adquisición económica ellos serán excluidos de la sociedad Ellos serán excluidos de la, de la toma de decisiones Ellos serán excluidos inclusive de ser personas Y ser consideradas personas importantes Y lo que está anunciando esto es que a ellos Se les proclama las buenas noticias De que Dios no los excluye Aunque el sistema sí los excluya Y que el evangelio está apto Para también trabajar con sus pecados Y cambiarle y transformarle lo próximo es que habla de los cautivos y en el contexto de Isaías apuntaba a los que eran esclavos. Pero también tenía la capacidad de apuntar a otros tipos de cautiverios. Israel no era necesariamente esclavo, pero en el tiempo de Jesús se sentían cautivos. Habla y proclama la idea de la apertura, de la, de la, de la devolución de la vista, los ciegos van a poder quebrar no solamente los ciegos físicos. Hay un anuncio de que van a poder ver la verdad del amor de Dios manifestándose en medio de ellos. Hay un llamado de libertad a los oprimidos. Y Este concepto es tan amplio que abarca desde los impactados emocionalmente hasta la confesión de pecado. Hasta la confesión de pecado. <coughs> Perdón. Y En ese momento entonces lo que hace... Jesús es que al leerlo cierra el rollo y lo coloca al lado y lanza una de las palabras más desafiantes que hay hasta el momento Lucas no ha puesto ni una sola palabra en Jesús cuando pasó por el desierto lo único que Jesús hizo para enfrentar al enemigo fue decir la escritura escrito está escrito está escrito está las primeras palabras que Lucas pone en la boca de Jesús, en este momento, es cuando Él dice, ahora se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hoy, no le está diciendo mañana, no le está diciendo en un futuro cercano, le está diciendo hoy ha comenzado a hacerse realidad este despliegue inmenso. De amor hoy es el tiempo de libertad no después no dentro de un año hoy ha comenzado a cumplirse esto La fuerza en Lucas es súper importante el hecho de detallar lo temporal para Lucas es crucial Jesús está anunciando esto este, este lanzamiento del reino de Dios comienza hoy acaba de iniciar no soy simplemente alguien que va a hablar de una promesa hoy esto acaba de comenzar hoy esto acaba de iniciar hoy esto acaba de acercarse y de ser una realidad para ustedes ahora quizás si nos detenemos un minuto nuevamente a reflexionar en ese mensaje y mientras miramos esto que dice hoy se cumple eso en nosotros yo creo que aquí se presenta la misión de Jesús yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos Volvernos a encontrar con esa misión Porque todos estamos representados en alguna de estas expresiones Que Jesús está proclamando Sí, algunos de ustedes de seguro no provienen de los mejores lugares De sus países o de este país Tal vez algunos de ustedes no han tenido las grandes oportunidades y han sufrido el desprecio constante en la vida Tal vez miras a tu vida y tu vida no tiene nada significativo Piensas tú todo el mundo te ha dado la espalda de forma constante Pero Jesús se pone enfrente y te dice yo no la doy Yo te doy la misma oportunidad de escuchar el Evangelio Y es porque el reino no excluye a nadie Sino que la proclamación del Evangelio está abierta Para todos aquellos y desea alcanzar a gente De diferentes estratos sociales con la proclamación De la gracia divina Tal vez algunos de nosotros necesitamos escuchar esas palabras. Y que esas palabras retumben profundamente en nuestro corazón. Dios no nos excluye. Él es el que corre hacia nosotros. No solamente a los pobres, sino también a los cautivos. Hay mil maneras de estar cautivos. Cautivos por el trabajo. Por una falsa idea de éxito laboral. Cautivos porque hay adicciones en nuestra vida que dominan quienes somos cautivos al dolor cautivos a la angustia cautivos a nuestra incredulidad Jesús se acerca y dice yo tengo la llave de tu cárcel y hoy abro las puertas para que puedas salir. Él es el que brinda libertad. No importa cómo se llame tu cárcel. No importa cuán grande y profunda sea tu adicción. Él es el gran libertador. Es el que abre nuestros ojos para que podamos ver con, con capacidad la gracia y la bendición del Señor. Es aquel que tiene el poder para libertar también a los oprimidos. Aquellos que por todos los fracasos o por las heridas que esta vida nos ha provocado. Él es el que tiene poder para sanar. Para, quebran, para los quebrantados de corazón sanarles profundamente. Para trabajar con aquellos que están sumamente heridos. O con aquellos que están viviendo la vergüenza del pecado. Y sienten que no hay perdón para ellos. Hay libertad para aquellos que el pecado oprime, hay libertad para aquellos que las tinieblas oprimen, hay libertad para aquellos que están siendo oprimidos por fuerzas que entienden que exceden su capacidad. Hay alguien que es más poderoso que toda fuerza en la tierra y Él ha prometido ser tu libertador y tu restaurador. ¿Cuándo hoy se cumple esa promesa delante de ustedes? hoy se cumple esa promesa delante de ustedes Pero no solamente es el hecho de que somos receptores de esa promesa iglesia es que la visión de Lucas en todo su libro en dos tomos Lucas y Hechos es que la iglesia se empodere a través del Espíritu para la misma misión de Jesús por eso los que hemos recibido el amor de gracia lo hemos aceptado somos empujados a compartirlo. Somos empujados a compartirlo. Dice, si recibimos, nos involucramos en la misión de Jesús. En los próximos domingos se estará chocando Y usted estará aquí con varios encuentros de Jesús Donde Jesús restaura la salud de la gente Pero la gente no solamente se siente agradecida Sino que sigue a Jesús Aquellos que reciben el amor O la gracia, el amor como gracia de Dios Son gente que quieren compartirlo Siguen a Jesús en su misión Quieren ver a otros también siendo este, restaurados también Se ha llamado iglesia de la travesía a que nos involucremos en la misión de Jesús. Con los pobres, con los que están oprimidos, con los que están indefensos, con los que están excluidos. Y crear una comunidad de fe aquí en la travesía. Donde ellos no se sientan excluidos. Donde ellos no se sientan separados. Donde ellos entiendan que hay una familia que les ama y que les acepta tal y cual. son Es el llamado a través de la palabra a proclamar la luz que ilumina en medio de las tinieblas, que le da vista para que puedan ver la belleza de Jesús. Convertirnos en los brazos del Señor aquí para restaurar a los oprimidos, a los golpeados, a los lastimados, como tú y yo estamos o hemos estado. Es la misión de poder hacer exactamente lo mismo. Nos rodea una sociedad que pide a gritos una iglesia Empoderada por el Espíritu Que siga la misión de Jesús Hay una sociedad alrededor nuestro Que nos está gritando eso Desde hace mucho tiempo Ahora pasemos un momento a mirar los receptores de este mensaje Mire la parte de los receptores Del mensaje Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención Esta gente se sorprenden Literalmente su actitud es una actitud de sorpresa Luego que Jesús exactamente dice eso Ellos comienzan a sorprenderse Quedan sorprendidos profundamente por el acto de Jesús El texto nos va a decir que Ellos miran, se sorprenden, están pendientes Quieren saber lo que Jesús va a decir Pero eso se da cuenta de algo Miren Jesús está en Galilea, el norte de Palestina estaba caracterizado por la pobreza, por la exclusión, por el abuso de los poderes alrededor. Tanto de los poderes que Roma había puesto como parte del mismo imperio. Era un lugar bien marginado, Jesús vivió en una zona de alta pobreza, Él mismo indica que él fue pobre a pesar de todo lo que otra gente dice por ahí. Jesús mismo indicaba, él era pobre. Vivía en una comunidad de pobres, así que este mensaje para ellos es una noticia de esperanza. No sé sea, si se ha tenido la oportunidad de estar o de ver un servicio de una iglesia afroamericana. El momento en que el predicador está predicando y la gente desde el piso le dice, come on, preaching. Si sí, idea de responderle rápido. Si, si esto se diera en una de esas iglesias, la gente estaría de pie gritando, diciendo, vamos, vamos, predícame. Jesús le está diciendo exactamente lo que ellos necesitan oír. Ellos están entusiasmados con lo que Jesús está predicando. Están sorprendidos. Pero su respuesta es, dime cómo eso va a suceder. Porque tú no tienes poder económico. Tú no tienes poder político. Tú no tienes poder adquisitivo. Es más, tú eres el hijo de José el carpintero. Tú no puedes hacer nada de lo que estás prometiendo. Y Jesús sabe que le están pidiendo una señal. Vamos, si es verdad que tú eres el que vas a hacer todo eso, muéstrame cuán poderoso tú eres. Jesús los mira y les dice, yo sé que ustedes me están diciendo, médico, cúrate a ti mismo. Y les digo, y esta frase se ha vuelto lapidaria en Puerto Rico. No hay un profeta que sea honrado en su propia tierra. Y luego pasa a dar dos ejemplos. Y los dos ejemplos son espectaculares. Son dos ejemplos de milagros hechos por profetas a gentiles Ahora, ahora hey, déjeme Detenerme aquí Dos milagros a gentiles A gente étnico racialmente Diferente al pueblo de Israel Enemigos Constituidos de Israel Los separa Y cuando Él dice eso, se levantan En brote, se molestan Y quieren matarlo ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo esta gente cambió tan rápido? ¿Qué sucedió? ¿Están locos? ¿Qué le acaba de suceder a ellos? Están celebrando a Jesús. Simplemente le piden, enséñanos cómo eso va a suceder. Y cuando Jesús vuelca el sermón para decirle, ¿saben quiénes quieren escuchar esto? Los gentiles que están alrededor de aquí. Vamos a matarte. Esto es mal. Esto es sumamente interesante. Piénselo, piénselo, piénselo. Jesús llega y se la presenta. Ellos necesitan eso. Pero lo que Jesús representa inmediatamente no parece muy convincente. Dame algo más para yo creer lo que estás diciendo. Y Jesús les dice, no hay nada más. Se lo voy a anunciar a los gentiles para que sean parte del pueblo de Dios. Y cuando ellos le dicen eso, se molestan. Ahora, esto... Es que escuche, cada vez que yo leo este texto me doy cuenta que usted y yo somos tan parecidos a ellos. Tan, usted no es para nada diferente a ellos. Muchos de los que estamos aquí, cuando miramos nuestra vida de pecado, cuando observamos nuestra rebelión contra Dios, los fracturados, las tinieblas, que hay en nuestra vida Cuando le echamos un vistazo a nuestras tinieblas A veces nos hablan de la gracia De Dios y venimos al servicio Y pareciera ser que estos predicadores En la travesía todo el tiempo Están hablando de gracia, de gracia y de gracia Y de gracia pero para, para un momento Eso no puede ser tan fácil Yo necesito hacer algo Hay algo que yo tengo que hacer Hay algo que yo tengo que poner en práctica Hay algo que yo tengo que ejecutar Y muchas veces es el indicativo Primario de que no hemos comprendido el evangelio que no hemos entendido El poder de la gracia y es que Escuche no hay nada que Nosotros podamos hacer Todo lo que necesitamos Fue hecho ya por Jesús En la cruz del Calvario Él lo hizo todo por amor Somos simplemente Recipientes de ese amor Gente que movida por la fe A simplemente aceptar ese amor Y recibir el perdón del Señor Se nos hace Tan difícil cuando miramos nuestra maldad, alguien como yo, totalmente perdonado, alguien como yo, totalmente reconciliado, alguien como yo, alguien que Jesús acepta, que ama incondicionalmente, que no me pide nada. Alguien como yo, amado por Dios, ¿Si no se nos hace tan difícil. Miren lo que produce eso en nosotros a veces. Como queremos hacer algo para ganarnos este amor, porque suena escandaloso decir. Que no tengo que hacer nada cuando veo a alguien que yo pienso que es peor que yo y me hablan que la gracia lo ha alcanzado me molesta me molesta yo no quiero que la gracia de dios lo alcance yo no quiero que la gracia de dios lo toque porque mira cuán malo es él mira cuán pecador es él yo tengo problemas en aceptar la gracia Pero soy rápido para mirar al otro Y decir, él no puede ser un recipiente de la gracia Tiene que haber algo de bondad antes Para que él pueda aceptarla Yo no quiero que él la reciba Yo no quiero que él la reciba hey, hey, yo no sé si esto le ha pasado A mí me ha pasado varias veces yo Soy Cada vez que lo veo soy bien similar a él Quiero darle un ejemplo para que me entienda hoy Quiero darle un ejemplo para que me entienda hoy Este... Este es uno de los ejemplos que yo mismo, en este instante, no creo que esté capacitado para cumplir, ni para emular. Ponme la foto del anciano, una persona que no necesita nombre ni introducción, ¿no? Estamos hablando del predicador de mayor influencia en la historia evangélica en Puerto Rico, o sea, que usted estuviese de acuerdo con todo lo que él decía, ¿o no? Y Ávila definitivamente es uno de los precadores más efectivos y más dinámicos en la historia de este país. sobre todo, uno de los pocos que tuvo una vida ministerial que fue un gran ejemplo. Una de las historias de Guille, que comenzó a contar dos semanas después del hecho fue a estar orando en Calle y en el centro de su ministerio, que recibiera la noticia de la policía de Miami, diciendo que el esposo de su hija la había apuñalado varias veces y ella había muerto. La gente cercana a él, como yo provengo del pentecostalismo, conocía a muchos, la gente cercana a él dicen que eso fue uno de los aspectos que más le afectó emocional y físicamente a lo largo del resto de su ministerio. Y ella luchaba con superar esta realidad. Después de esa noticia, después de orar, después de ir a donde sus familiares, después de sufrir el duelo, después de predicar, este hombre fue a la cárcel donde ya estaba sentenciado el asesino de su hija. Se sentó de frente con él y le dijo, estoy aquí para decirte que te perdono. Y lo abrazó. Y luego le predicó el evangelio. Eso suena escandaloso para mucha gente. Suena sumamente escandaloso. Ese merecedor de la gracia. Ese merecedor de que Jesús lo salve. Ese que le quitó la vida a la hija de este predicador, él merece que corra, que lo abrace, que lo reciba, que lo perdone. No, patológicamente tiene que estar mal. Es el poder del amor y de la gracia que tiene la capacidad de ofender a muchos, inclusive a nosotros. La capacidad de ofender a muchos, inclusive a nosotros. No hay nadie tan malo que sea incapaz del perdón de Dios. No hay nadie tan oscuro que la luz del Evangelio no pueda penetrar y salvar. Y esta noticia debe hacerte regocijar como nunca porque significa que tu maldad también es perdonada por Jesucristo en la cruz. Déjeme cerrar este sermón hoy con lo siguiente. Jesús cierra el rollo, lo entrega, le dice que se va a los gentiles y esta gente que quiere una señal más para creer en que la gracia ha llegado a libertarlos se molesta porque la gracia también va a alcanzar a lo que ellos entienden son sus enemigos, raciales y políticos. Pero hay algo en el sermón de Jesús que Jesús hizo adrede que es genial. Ellos lo quieren matar. Y Jesús simplemente pasa por medio de ellos. Pero esta idea de que Lucas ya coloca aquí. La intencionalidad de la gente de matar a Jesús. Y lo que Jesús hace. Esa conexión es poderosa. Porque miren lo que ocurre. Jesús tomó el rollo del profeta Isaías. Isaías 61. Pero no lo leyó completamente. Déjenme presentarles Isaías 61. A pregonar el año del favor del Señor. Y el día de la venganza. De nuestro Dios Jesús tiene el rollo abierto Toma el Salmo 60, el Isaías 61 versos 1 y 2 Lo lee completo Pero cuando habla Del año del favor del Señor Y del día de la venganza Y el tema de esa parte del libro De Isaías es la combinación Del año del Señor y de la venganza De Dios en el sentido de juzgar Jesús se detiene Y decide él mismo No leer esa parte Jesús identifica su ministerio lo cierra pero si el año del favor del Señor viene acompañado de la venganza de nuestro Dios ¿por qué Jesús lo omite? algunas de las pistas es la siguiente porque ese día pronto va a pasar para sus espectadores para nosotros ese día tuvo lugar Donde Jesús tomó la venganza de Dios contra el pecado Que debíamos sufrir nosotros Y la echó sobre Él en la cruz del Calvario No, Él no les anunció el día de la venganza del Señor Porque Él calgaría sobre Él el día de la venganza de Dios Para simplemente permitirnos disfrutar del jubileo de la liberación, de la restauración, del perdón y de la gracia de Dios. Mientras él iba a la cruz a cargar con toda la ira de Dios por usted y por mí. Gracia del Evangelio puede ofender a muchos porque tiene el poder para alcanzar a los indeseables de la sociedad. Soy uno de esos indeseables que la gracia de Dios alcanzó. Hay problemas con el Evangelio cuando nos sentimos mal porque personas oscuras por el pecado pensamos nosotros que no pueden ser recipientes de la gracia. El que ellos sean recipientes de la gracia nos brinda la esperanza y que nuestro pecado oscuro también fue tratado de la misma manera en la cruz del Calvario por Jesús es el mismo que nos trae perdón y reconciliación para que corramos en misión a gritarle al mundo inclusive a esa gente como Gigi Abila hizo Jesús te perdona nosotros también No importa Lo que hayas hecho Jesús te perdona Y nosotros también Ese acto de amor Ofende a muchos Por eso El amor como gracia de Dios Cuando se acepta Se comparte Aunque ese acto Pueda ser ofensivo Pueda ser ofensivo Oremos Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por tu gran misericordia y bondad. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros Dios. Permite que tu evangelio pueda cada día ser más real en nuestras vidas. Ayúdanos. Que nuestros pecados sean llevados ante ti. Ayúdanos. Ayúdanos. A perdonar y a mostrar tu perdón a otros. Ayúdanos. Amar y a mostrar tu amor a otros. Ayúdanos a darnos cuenta que el Evangelio no es solo para nosotros, sino para otros también. Que esto se convierta en un refrescante aliciente en nuestras vidas. Que aquellos que hoy no han entregado tu vi, sus vidas a ti puedan entender que el amor tuyo fue tan real. Y es tan poderoso que tú perdonas sus pecados. Porque moriste por ello en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo que a todos los que estamos aquí podamos rendirnos profundamente en la inmensidad y en la grandeza de tu amor. Aceptándolo y comprendiendo la riqueza del Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.